0: 大家好，欢迎回来，把事不涉限。首先要跟大家拜个晚年，虽然有一点晚的，不过还是要跟大家说一声新年快乐。然后新的一年呢，也祝大家平安健康，然后六十吉祥。那最重要的是今年是牛年嘛，所以不免俗的要跟大家祝福一下，就是新的一年要扭转乾坤，两个钱都把它转起来。好的，那这一集呢，想要跟大家来聊一下，就是。应景的话题就是，到底这个在这个农历，我们华人的新年呢？那作为出家人的小常我，还有我们汉传佛教寺院里面，我们的出家人还是我们佛教徒，到底是怎么过年都是在做些什么的？然后第二个嘞，就是要跟大家讲到前面有祝福大家，就是今年是牛年嘛，要扭转乾坤。那一般。外面世界的人，就是过年的时候总是会讲恭喜发财。那小三这边就想要借由这个话题来跟大家解释跟祝福大家，就是说我们佛教里面除了一般世间的财以外，我们也很重视所谓出世间的财。那出世间的财呢，一般我们都会讲说是功德发财。那到底什么是功德发财呢？这一集我也想要跟大家来做一个分享。好了，那首先就是要跟大家讲，不知道大家今年过年有没有到哪里去走春啊？嗯，台湾这边就是因为过年前这个不桃新冠肺炎疫情的关系，所以有很多大型的活动好像貌似取消。哈，我会说貌似，是因为其实大家看新闻啊，还是可以看到很多观光,光的地方哈。然后像我们是宗教宗教场所嘛，我们的寺院虽然很多的这种法会。都取消了，不过基本上寺院不可能关门嘛，特别是，在农历春节，就是我们华人都会喜欢到寺院讨个吉祥哈，走春，所以我们寺院基本上就是没有办法会，因为法会大家会聚集在一个空间里面，然后待的时间会比较长，那这样子相对来讲就是暴露在这种，如果真的有新冠肺炎的话，那就是比较危险，所以我们道场的。这种法会活动基本上就取消。那说到这个，就可以跟大家介绍一下。其实，如果我想，我的听众大部分都是佛教徒，都会知道，其实佛教徒每、呃、每到新春都很喜欢到寺院去参加法会。那现在就跟大家讲一下，其实，呃、我们汉传佛教的寺院啊，过年老实来讲，就是从年前就已经开始准备了。那在古代嘞。有记录的文献上面可以知道，比较早一点的寺院，如果很早开始，大概是所谓的腊月十八就开始准备。那腊月就是农历十二月啦，十二月十八就开始准备。你可能会好奇啊，到底在准备什么个东西？哦，那不管我们在讲，比较后来慢慢的就是因为汉传佛教寺院一定是配合我们华人的习俗啦。那在这个农历十二月的十二十三日、二十四日。这个时候，就是我们华人一般民间就讲说，我们要送这个灶神回天界。像那地经碎石、祭圣，就有讲说送灶神之后，要扫除寺堂庙宇，然后还账目，送礼节，祝清流。那其实华人一般来讲都一个一种潜在的习俗吗？可以这样讲吗？就是人家讲说我们欠钱不欠过年嘛，所以基本上在过年之前就会想要把欠人家钱还清。那看到古代这一部这个文献的话，就会知道啊，其实，在古代就有这样的一个礼俗存在。那以佛教来讲呢？大家知道，就是我们汉传佛教，特别是从唐宋之后，基本上禅宗就是整个天下都是禅宗的寺院哈。不能说主庭啊，就是禅宗的寺院非常的多。那禅宗寺院呢，在年三十除夕那一天哈，除夕那一天的时候，方丈和尚都会聚集大家一起一起怎么样守岁。那其实这个跟华人一般的传统一样，不过呢，一般人守岁就是吃完。团圆饭，然后可能，大家可能会做一些娱乐的活动啊。不过在佛教寺院里面比较特别，因为刚刚前面讲的，我们从唐宋之后，就是我们的禅宗寺院到处都是。那大家如果有到寺院走走村，我想现在的汉传佛教寺院应该蛮明显的。这个过年的元素，通常大家都会看到可能会有所谓的抄经啊。那还有一个就很重要，就是所谓的茶，或者是讲说茶禅，哦，这样的一个意向在里面。那其实，在古代呢，喝茶是一个，应该可以说是一个全民的运动、啊、那特别是禅宗寺院，哦，禅宗寺院很有趣的，以后有机会再跟大家介绍。就是在唐朝的时候，我们的禅宗其实唐朝的禅师不太讲茶这件事情、啊。那也是我之前就是有一次参加一个学术会议。呃，一个中研院的研究员有提到这件事情，不过很奇怪，到宋朝啊，禅跟茶就已经融合在一起，而且许多修禅的祖师嘞，就把这个品茶这件事情，乃至去茶园里面、呃、工作啊，因为大家知道古代的寺院特别是禅中，都是在山林里面，那他们都是需要去。工作的嘛，像我们非常熟知的这个百丈怀海禅师，一日不做，一日不食，所以那个时候呢，慢慢的这个禅跟茶就结合了，所以后来我们这样的这个禅宗寺院就有这样的习俗。那不过现在呢，我不太晓得大家对于茶啊、呃、茶禅有什么样的想法，因为最近有跟我们寺庙的师兄弟也是在这个新春活动的时候有。请一些人来泡茶。那有一些在在台湾社会里面推广茶道的一些一些我们的信众啊，就讲说、嗯，其实蛮多人对于这个茶有一些误解的。特别是可能是这一二十年来，呃，像大陆啊，经济也发达了嘛，那很多人就会开始炒作，或者是有一些茶叶的比赛，就让他们买的茶哈、哦、越买越贵，或者是觉得说，哎。我们要来品茶，我们的茶就怎么样，或者是我们要学很多的日本有所谓的茶道，我们要学很多的流派。那其实大家都大家知道吗？其实古代喝茶真的就像我们今天去喝这个什么珍珠奶茶一样，就是它是我们生活的一部分。所以其实大家可以不用把它看得那么的特别。那特别的是就是像我们汉传佛教的修行方式。特别是禅宗就讲讲说我们佛法的修行就在日常生活当中，所以喝茶如果是我们日常生活当中的一部分，或者是我们今天喝咖啡，还是喝什么珍珠奶茶？好，有的我听说有的寺院还在推什么珍珠奶茶禅。好 ，However， 嗯，就是说我们在做任何的事情，我们都可以带入正念，还有保持清楚的心，那知道我们在做什么事，然后不。过分的糟蹋我们的身体的话，我觉得与道相应其实就可以了，就不用特别去讲说要追求什么样。好了，那就再拉回来说，这个年三十的时候，寺院里面古代的丛林一样就是会守岁，那这时候嘞就是一个寺的大家长。这个住持和尚就会跟大家勉励，勉励什么嘞？就是勉励说，这个生命很无常啊，一年的年三十就到了。那我们其实每天都要准备生命当中的年三十。那一年当中，当然年三十这一天是一定有的、啊。但是如果我们在过年的时候，就是方丈和尚哈，住持法师又特别借景，然后再跟这个修行的徒众们强调这件事情，我们。在早晚课都会念到的《普贤警重记》嘛，《普贤警重记》里面就有这样讲：逝日已过，命亦水减，如少水鱼，失有何乐？当勤精进，如救头难。但念无常，慎勿放逸。好，虽然我们出家众每天在做早晚诶早晚课的时候都会念到这个《普贤警重记》，不过呢，就是在过年，特别是这个年三十的时候，当这个住持和尚在讲这个时候。借由这个警啊，来提醒大众要更加精进的用功。那我想那个感觉是很强烈的啦，吼，就是外面在放鞭炮，准备要过年的时候，然后方丈好像跟你讲说，啊，你的时间不多了、啊、你再不好好用功哈、啊，随时都可能怎么样蹬体啦，吼。所以其实是古代的丛林有这样的一个传统那再来就是讲说这个。新的一年呢，嗯、呃，寺院都会办很多法会嘛。那大部分的汉传佛教寺院都会拜这个所谓的千佛忏，哈、哦，三千佛名。那一开始就是拜忏。那为什么拜忏呢？前面有讲，一般我们诶、呃、华人的习俗就是欠钱不欠过年嘛。那其实这个佛教的拜忏有更深、更深厚的意义，就是说我们忏悔，可能过去哈、哦、这一年。做的不好的事情，那我们透过跟佛菩萨的这个礼拜、忏悔，然后来回复我们的清净。那另一方面，就是过年前总是会要怎么样，就是会要大扫除嘛。那我们外在的环境需要大扫除，那我们内心的也需要大扫除。那内心的大扫除怎么大扫除？就是透过拜唱的方式来大扫除。前面上嗯，前面两集有提到说这个。结界的那个概念嘛，其实过去，诶，佛陀在印度哈原始佛教的时代嘞，呃，这个结界主要就是僧僧众跟佛陀哈，他们需要处理僧团里面一些修行上面的事情，或是有比丘做了不该做的时候，不该做的事的时候嘞，这时候就是僧团需要这个做结魔。那做结盟其实就是像现在的一个那个，用比较白话来讲，就是一种议会的形式。那大家可能会举出说这个修行人，呃，有做了什么不恰当的行为，那大家可能会去一起讨论说啊，他做这样的事情到底为什么不恰当？不恰当到哪里？那最后佛陀就会出来讲说啊，这件事情哈，就大家知道，那引以为戒，那之后不要再犯。以后如果再犯，就要做什么样的惩处？所以当时的结界最早的用意是这样啊。那这个结界呢，其实后来就是慢慢演演变到这个佛教传到中国，就变成说：哎，我们我我们所谓的这个忏悔，忏悔要得清净。那其实大家会很好奇说：哎，你们汉传佛教修行人忏，然后叫人家忏悔，忏悔到底在忏悔什么东西？而且这个原始佛教也没有这种法门啊。其实原始佛教讲实在的，我刚刚前面有讲，就是佛陀的生团，他是用结下的时候、嗯，在做这样的事情、啊、那其实也是一种忏悔的模式，只是当时没有像我们后来那么所谓的仪式化或宗教化，就是变成一种法会的形式，大家一起在佛菩萨面前来所谓的拜忏。不过呢，它的原理其实就是跟前面讲的一样，就是。原始佛教的时候，其实这个修行人们也在做这样的事情。回到说这个我们汉传佛教的这个过年，其实我常常在想呐、啊，就是我还没来出家之前，我们的过年呢，其实应该是蛮开心的啊。就是过年在小时候都总是会期待拿到长辈的红包嘛。那出社会工作以后，虽然。呃、自己赚的钱可以给父母亲或是长辈红包，不过大部分的时间都是过年，好像都是蛮颓废的。但是来出家以后，就觉得说哇，真的事情很多。怎么说呢？因为我们出家人真的就是，呃、算服务业啦，就是大家休息的时候，其实我们。是最忙的时候，所以我上礼拜没有更新节目，也是这样其实上礼拜我的这个本来在我们团体医院的工作那部分赋予我的这工作是比较少，不过呢，因为我的室友哈，他本身是负责我现在住的这间寺院的监院，就是负责管理这间寺院那过年的时候难免就是会有一些。呃，我们的俗家的亲人来，或者是呃我们的信众来，所以我们的这个寺院就会布置一些东西。那就像前面刚刚跟大家讲的，其实今年我们是没有活动，不过嘞，大家总是会来寺院走村嘛或礼佛，所以嘞，我们就是还是有布了这个所谓的会客区啊，然后就是比较熟的信众啊，或者自己的家人啊、法师的家人啊，我们都会。跟他们见见面啊，聊聊话啊，然后就我就这样子忙了好几天哈、啊。跟我的室友，当然我们寺院还有现在这个寺院里面有好几位师兄弟，不过我们就是这样子团团转了好几天啊。所以过年的时候其实是，哎，对于汉传佛教的僧人来讲是忙忙的啊。那前面有一集跟大家介绍说，这个日韩他在过年期间有。有保持这个撞钟的传统。那现在台湾这边或者是我知道香港乃自中国大陆的寺院，慢慢的有一些寺院在除夕那一天晚上会撞这扣这个寺院的钟嘛，那除此之外呢，其实大部分的佛教寺院呢，啊，过年的时候就是刚前面跟大家讲，就是会办办这个法会、千佛忏的法会。呃，现在在汉传佛教寺院的这个。农历春节嘞，就会有一些元素嘛，像我刚刚讲的这个所谓的这个茶茶禅啊，或者是抄经啊，哦这样的活动，就是一来比较应景啊，然后二来也是比较符合我们华人的这种传统。那再来就是讲说，其实前面有讲这个点灯这件事情啊，其实点灯这件事情也是从古代就已经有这样的习俗。那过年的时候，过年。呃、其实是很吉祥的。在古代嘞，皇室特别是皇家，都会到这个京城的大的寺院或者是所谓道教的庙啊，去怎么样，就是去祭天嘛，或者是祈祈请诸佛菩萨护佑哈，继续护佑皇室，继续护佑整个国家、整个帝国继续平安所以嘞，就是皇室会带头，带文武百官到寺院里面去点灯。那这一点灯呢，就是从过年开始点点点点到正月十五日。那在道教里面就是上元嘛，就是上元节。不过在佛教呢，像我们寺院过年前一样有布这个灯笼、哦、所以就是从我们附近的社区啊，还有附近的这个居民啊，看到就觉得啊很喜气啊。那其实这个点灯的传统已经由来很久了啦。那像这次我我们的这个寺院呢，有灯笼、哦那这个一挂嘞，就是一样，就是挂到农历十五号之后。那大概我们汉传佛教的这个新春是这样子度过的啊。那我不晓得说，大家听众朋友们，你们今年嗯过年有没有到寺院去走春啊？不晓得大家住的地方是哪里。像海外的话，我知道说现在其实蛮多住海外的朋友们，那其实你们住的地方可能。华人聚集的也蛮多，或者是说亚洲人。那其实亚洲对亚洲人来讲，佛教是一个存在很久的宗教。哈，今天不管是汉传的这个佛教寺院，还是日系的、韩系的，我想就是我们华人过年期间，他们应该也是相对会有相对的活动吧。当然是属于汉传佛教寺院的话，一定是会有这些我刚刚前面讲的这些活动。那大家。因为现在老实讲，就是这个过年的氛围好像也没有像以前那么重的。特别是哈，我们现在全球慢慢的文化这个交流很密切，然后这个西历年啊，西历年的这个过年啊，其实。像台湾这边，我们也都很多年轻人都是在过西历年、大过过农历年呐、啊。当然，农历年就是放假时间比较长，不过咧，呃，年年轻人都会有他们自己的活动啦、啊，就不一定会跟长辈啊一直做着要如同长辈过去做的事情。那不管如何，我觉得都很好啦，就是都是一个体验跟改变。就像说我们寺院啊。我也一直在想说，我们寺院有蛮多的年轻的法师，一直都在想说要做什么创新的活动来接引啊，接引呃新一代的年轻人。不过呢，我想来想去，我还是觉得说，嗯，其实有时候有一些传统哦，你要把它维持住，或者是继续保留。其实就是相对来讲，就是蛮不错的，特别是在现在这个整个社会、整个世界环境都蛮西化之下，其实我们华人的文化，特别是寺院的这种传统，如果能保持我想还是蛮吸引一般社会大众的啦。那再来就要跟大家聊一聊，就是前面一开始跟大家讲的，过年大家总是希望听到什么？人家跟我们讲恭喜发财啊，恭喜发财。那其实，在佛教里面呢，就是我们除了恭喜大家能透过我们佛教讲的用正命的方式，正当的职业，然后透过正当的劳作，或者是用我们的智慧，哦，例如去做这个正当的投资。来取得所谓世间的财富、物质的财富之外，在佛教里面有另外一个财，就是所谓的功德法财，就是出世间的法财。那在佛教里面呢，其实很多经典都有提到这个出世法财这样的一个概念。那出世法财到底是是什么呢？内容是什么呢？哈，其实佛教经典有讲，这功德法财有七种，哪七种呢？信财、戒财。藏财、愧财、文财、舍财跟定慧财，好，那一一跟大家解释。信财就是我们佛教讲的这个信为道德功德母，就是我们要对佛,佛陀所讲的这个正法要产生正信，产生正信以后你，你你才能得到这个法的福德。然后借财，佛教讲借定慧，借就是我们有正当或是好的习惯，哈、啊，因为。戒其实就是帮助我们防非止恶，不要去做不好的事情。那这样子的话，我们的这个生命才会趋向、呃，快乐、健康跟解脱。那惭就是惭愧的惭哈，就是我们我们内心如果常常保持一份惭愧之心，那我们就会慢慢会怎么样？勿以恶小而为之，勿以善小而不为。我们就会慢慢一直哈，把我们的心。这个难渣不分越,越,越来越少，越来越少就是出世嘛，朝向解脱的方向前进。那愧财呢？一样，就是其实惭愧蛮有趣的啦。惭愧这个词，当初从梵文翻到中文那现在要从中文，因为佛法要传到西方去。不过嘞，以前我们在学这个佛学英文的时候呢，这个惭愧好像很难从英文单一个单字去讲到这个概念。愧是什么嘞？愧就是，其实中文的愧就是说，我们对别人有所惭愧啦。就是说，我们今天如果跟别人做一件事，或跟别人相处，哈，我们不是很真心的对待他。那因为大家都知道嘛，就是一起一会，我们可能今天这个姻缘在这里啊，相处一阵子之后。呃，就彼此姻缘不一样，就离开了。那在这个过程当中，你可能跟别人没有真的很真心，或是好好珍惜这个姻缘。那离开了以后呢，你回头想想啊，我以前应该怎么样怎么样哈、啊？那不然呢？啊，以佛教的这个生命观来讲，未来还是有可能再相遇的嘛。那你你在那个过程当中跟他一起共事也好，或是跟他相处也好，如果你常常就是骗人家，或者是哎。欸占人家小便宜啊，那以后再遇到的时候，先不管这个人会不会在意啦。不过就是总是中了一个不好的姻缘嘛。那未来会怎么样，我们不晓得。不过，哎，我们我们汉人其实非常的有智慧，就是说我们要常常要去审视我们的身口意。这个是从儒家就开始讲的，就是说我们随时随地都是要去。看我们的心念哈，看我们的言行，看我们的行为是不是有符合真正一个君子的行为？那在佛教就是讲说，我们要朝向解脱嘛，我们要跟佛菩萨一样，所以这个愧呢也是一种财哦，就是就是不再造伤害众生的恶业，这样子相对就我们会增更真一步的增长我们的这个戒的还有这个智慧的这个财。那再来就是文才，什么叫文才呢？就是佛法讲这个文思修正，就是要听闻正法。那其实，欸、到大乘佛教的以后呢，其实应该是每个众生他都有他的智慧跟他的福德。那像孔子也讲说，入太庙每事问。所以其实我们身旁有许多善知识，然后即使今天这个人你跟你不怎么相應，以后他的习气就是让你觉得很不舒服。不过这个人身上一定有优点，只是说你没有看到而已。所以呢，这个文才就是说，我们在跟人相处的时候，其实我们就可以多去看那好的地方。那特别，当然佛教讲的这个文，主要是讲说这个听闻佛法这件事情。那舍财呢？舍其实是很有趣，舍这件事情呢，一般世间的人不会想要舍啦，就是。像我我我讲的，就是，呃、哎，大家讲恭喜发财。那我们大家都不管透过这个投资理财也好，或者是透过自己牢力去赚取自己该得的，呃、世间的财产。不过呢，我们很少就会讲舍这件事情。当然，呃，越来越多人会讲说，好、哦，如果我们平常就在赚钱的时候，我们就可以想到，哦，我们赚的钱提拨多少钱来从事社会公益，或者是现在很夯的。哦，如果有在投资的朋友都知道，就是我们现在有那个什么永续经营的企业的这种指数啊、指标啊，这个这个公司的经营理念里面有这个永续经营的概念的话，哈、哦，我们就好像从去年开始，好像这这方面的题材就开始很多人认同嘛，就会去投资他们嘛。哦，所以这个舍，嗯，我特别是我们东方人讲，有舍才有得。那在佛教里面呢，所谓的舍，就是说我们碰到任何事情，好，我们都能舍这个贪的这个心啊。那慢慢这样练习以后，最后就会离开这个我们这个所谓的欲界，离开欲界才能往更更高的层色界嘛，无色界，然后到最后解脱嘛。所以这个舍，特别是像禅宗的修行，和我们就是要舍，碰到任何的境界、任何念头，我们都舍舍舍到。没有一次不可以放下的时候，其实就是一个很自在、很洒脱的人、啊、不过舍这件事情很难，就是大家要不断的练习。那最后一个财就是定慧财。所谓定慧财，就是佛教讲的这个紫光双运。什么叫紫光呢？就是我们碰到任何的境界呢，我们的心都能平静如水，就是紫那观呢，就是我们很清楚知道哦，现在是发生什么事情，然后我们可以。用什么样有智慧、有慈悲的方式去回应啊？现在外面的人事物，那在你回应的过程当中，你的心要保持平静哦，心如止水，是不是很难啊？所以这个止观双运这件事情，也是禅修者，特别是学佛的人，不管是这个南传、汉传还是藏传，一直在追求的这个境界。那上面林林总总跟大家说了那么多，不晓得大家还记不记得？就是这个佛教讲的这个七圣财是哪七个？在这边再帮大家快速的复习一下，就是这个信戒惭愧文、舍定慧这七个财。今年过年小三除了祝福大家这个新的一年，有不管在投资上面还是你的工作上面呢，得到该有的报酬或者是。世间的财产之外另外我们透过对于宗教上面的实践跟修行，那我们也在新的一年哈，继续累积我们这个出世间的这种期法财。以上这期节目就跟大家聊到这里，还有很多想要跟大家讲的，那我想之后再留着慢慢跟大家做分享。那最后就是跟大家讲说。因为上一集有跟大家介绍这个 Clubhouse， 我已经有进入了嘛。过年前我是有开了一次房间呐、啊，嗯，对，好。我每次讲到这个，还是有点觉得尴尬，因为有人跟我讲说，嗯，从一个出家人口中听到讲开房间这三个字，难免不让他们觉得非常的尴尬、哦、不过我觉得我讲出来，我都不尴尬了，不晓得听到的这些。啊，佛教徒们为什么会觉得尴尬？哈<笑> ，However， 就是说、哎，我已经在上面有跟一些朋友做互动，那也蛮开心，就是在上面认识到来自世界各地哈、啊、对佛教有兴趣，已经在学佛或者是做佛教研究的朋友们。那之后呢，我有在想，可能固定每个礼拜天的晚上，我、哦、会在这个 Clubhouse 台湾时间呢。晚上哈九点的时候哈，我会开一个半小时，好，就是跟大家来聊一聊佛教或是修行还是宗教方面的东西。那如果你在听小三这个节目，那你本身也有 Clubhouse， 那请您欢迎加入我们啊。那因为我不太晓得在收听的人你有没有已经有没有进入 Clubhouse 了。那如果没有的话，那你想进入，那你现在也觉得你没有邀请嘛？你觉得有点苦恼的话，那没关系，请你写 email 跟我联络，或是到那个 Facebook， 我 Facebook 有成立粉丝页哈、哦，留言给我。那留言给我就是跟我介绍一下你自己啦、啊，不然我也不晓得你到底是谁哈、哦。然后你可以把你的那个电话号码给我，因为 Clubhouse 你注册的时候就是用电话号码那。因为我有得到几枚的那个邀请函，还没有发出去，我就可以邀请你进来。然后还有一件事要讲，忽然忘记要讲什么。好了，那主要就是这样了，就是说如果你有 Clubhouse 的账号，欢迎你可以每天，哎，每周日来加入我的房间，一起来聊一聊，也让我们大家彼此认识。那第二个就是说，那个如果你还没有。进去 Clubhouse 这个社群软体，那你想要的话，那你身旁也没有人有邀请函，那你可以留 message 给我，那我会把这个邀请你进来。那不过我数量有限，就是要的人快这样子，好，那就是要留给我你的，你跟我介绍一下你是谁啦，然后留留给我你的电话号码。如果你是海外也没有关系，哦，因为那个。好像 iMessage 是不用钱的吧？要是我记得没错，如果要也没有关系啦，就是我跟大家结缘哈。那第三个就是对对，我忽然想到要跟大家讲，就是俺、哎、现在 Clubhouse 就是只有在 Apple 手机上面哦。所以如果你是 Google、啊、你是 Android， 然后你跟我讲说，嗯，小传法是我怎么装的 Clubhouse， 然后我也把联络方式告诉你，结果你都没邀我嘞哈，因为这个 Google Android 系统上面现在的 Clubhouse 那个软体哈。好像有另外一个，然后也不是这个 Apple 的这个 Clubhouse 这个 A P P 啦，大家可以上网 Google 一下，看那个 Clubhouse 正版的那个 App 的界面吼请不要跟我讲说，哎，奇怪，我在安卓下载了，然后也注册了，为什么进不去？然后你也小三把是，你也你打望云都没邀请我吼，不是吼，这个软体目前只有在 Apple 手机上面有。好了，以上的节目就跟大家聊到这里，那么我们就下一集见哦。